Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di edisi Belajar Bersama Korpu Saya Subhan Iswah Yudi Di sini kita akan sharing tentang pembelajaran, learning design, dan people development Belajar Bersama Korpu kali ini diisi dengan sharing dari BNI Korpu Ada Mas Aji Dean Leadership Academy dan Future Capabilities yang akan bercerita kepada kita bagaimana pengembangan corporate university di BNI. Ada empat episode back to back. Bagian pertama akan berbicara tentang future capabilities. Bagaimana BNI menyiapkan kapabilitas beyond banking mengantisipasi disrupsi digital melalui inisiatif-inisiatif korpu. Kemudian bagian kedua berbicara tentang model individual based learning yang diorkestrasi melalui program Deep 46. Apa itu Deep 46 dan bagaimana mengukur keberhasilannya? Ada di episode kedua. Di bagian ketiga, kita akan mendengar sharing dari Mas Aji tentang Learning Wallet sebagai bagian dari pembentukan learning culture. Dan di episode keempat, Mas Aji berbicara tentang Artificial Intelligence. serta bagaimana peran Korpu, terutama BUMN Korpu, bagi program SDM Unggul Indonesia Maju. Selamat menikmati episode ketiga dari empat episode back-to-back sharing dari BNI Korpu. Nah yang kedua nih mas, yang saya tertarik juga pada saat mengikuti acara kemarin di BNI adalah ada yang disebut sebagai wallet atau learning wallet atau apa ya nama spesifiknya. Mungkin mas Haji bisa mengelaborasi lebih lanjut? Ya, jadi um, kami membuat satu program di sekitar, persis sama juga dua tahun yang lalu, itu kita namakan uh, BNI Learning Wallet. Atau kalau bahasa yang lebih generik, uh, itu adalah individual learning wallet. Jadi setiap orang itu kami berikan budget uh, pribadi, uh, jumlahnya tertentu, uh, dan budget ini bisa dipergunakan oleh orang tersebut, itu belajar apapun yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Jadi eh, kalau tadi balik ke filosofi awal, eh, kita mulai menggeser dari yang organization eh, base atau organization driven learning ke individual driven learning. Salah satu toolsnya adalah bagaimana kita mengempower setiap individu ini mempunyai keleluasaan, bahkan juga ke apa namanya kewenangan atau apa ya eh, sarana. supaya mereka bisa mengaktualisasikan um, kebutuhan itu menjadi uh, nyata sesuai dengan kebutuhan secara individu. Oke, okay. berarti sifatnya adalah individu ya. Bagaimana peran peran korpu dalam konteks uh, learning wallet atau individual learning wallet ini, Mas? Ya. Yeah. 
jadi Korpu eh, bekerja sama dengan divisi human capital saya kurang tahu di apa namanya struktur organisasi yang lain tapi di BNI ini corporate university itu adalah entitas yang terpisah dari human capital jadi kami eh, menerima informasi dari human capital uh, jumlah pegawai BNI yang 27 ribu ini itu uh, memiliki klasifikasi talenta atau talent class dalam bentuk nine box mungkin teman-teman dari human capital paham sekali apa itu nine box itu adalah klasifikasi uh, orang-orang yang diidentifikasi sesuai dengan kinerja dan kompetensinya uh, data itu kemudian kami uh, terima dan Setiap orang yang masuk ke kotak yang berbeda itu mendapatkan learning wallet atau individual learning walletnya itu berbeda-beda juga. Misalnya, dan juga ditentukan oleh uh, jenjang uh, jabatannya dia. Jadi contohnya misalnya minus 2 itu punya gaji katakanlah 100. Saya... masuk ke dalam talent class hypo, hyper, high potential, high performance. Nah, itu berarti kalau di nine box itu masuk ke yang kanan atas. Kalau uh, orang yang masuk ke hypo, hyper, dia akan mendapatkan uh, 100% dikali uh, total remunerasi uh, dia selama sebulan, itu... itu uh, untuk digunakan dia sebagai uh, walletnya dia. Jadi misalnya gaji saya yang 100% itu uh, dikali 100% dari ketentuan bahwa saya adalah hypo dan hyper. Uh, jadi saya dapat 100%, satu kali gaji selama sebulan untuk saya spend dalam satu tahun untuk belajar apapun. Nah kemudian ada yang disebut dengan uh, promotable. Promotable itu mendapatkan 75% dari total remuneration-nya. Jadi misalnya kalau misalnya saya 100% persen, maka saya mendapatkan 70% dari total gaji saya sebulan untuk saya spend selama setahun. Nah, fungsi dari korpu adalah untuk satu, mengalokasikan budget yang kalau dalam ketentuan kementerian BUMN itu adalah 5% dari human capital cost. Kita bagi tiga. Yang pertama adalah centralized learning, tadi organization driven learning, itu tetap harus ada. Kemudian unit driven learning, karena setiap unit secara spesifik memerlukan kompetensi yang berbeda-beda, kami juga bagikan. Dan yang ketiga adalah individual driven learning dalam bentuk individual learning wallet tadi. Jadi mungkin sekitar sepertiga untuk yang origin driven, sepertiga untuk yang unit driven, dan yang sepertiga untuk individual driven. Oke, berarti peran korpu di sana ya. Kemudian bagaimana dalam pemilihan learningnya sendiri? Apakah ada peran korpu di sana atau mutlak bebas 100% sesuai dengan aspirasi individu, Mas, yang untuk yang individual learning wallet ini? Ya, jadi di tahun pertama untuk men, apa, meningkatkan engagement yang pertama dan yang kedua adalah untuk menciptakan fondasi learning culture Di tahun pertama itu kami membebaskan setiap orang itu boleh belajar apa saja. Bahkan mungkin uh, tidak yang uh, dikategorikan sebagai kalau konteks atau labelnya itu sebagai pelatihan. Jadi mereka 
bahkan bisa belajar menyanyi, belajar memasak dan seterusnya dan seterusnya. Mereka bisa membeli buku tentu saja. Nah, ini kebebasan ini kemudian membuat learning culture itu tumbuh. Bahkan penyerapan dari keseluruhan budget individual ini hampir 100%, 99,9 sekian persen. Sehingga di awal learner as center of learning itu terjadi. Bahkan uh, awalnya memang uh, kita tidak mewajibkan mereka untuk lapor pada atasan, Pak saya mau belajar ini, boleh nggak? Nggak mesti begitu. Tapi kemudian uh, kita coba untuk uh, membuat sebuah sistematika di mana uh, terjadi diskusi atau dialog antara bawahan dan atasan, sehingga bukan hanya membangun um, culture learning di individu, tapi juga culture learning uh, apa namanya secara kolektif. Jadi atasan pun bisa mereview, eh kamu kayaknya nggak butuh ini deh. Kamu kayaknya kalau misalnya mau ngembangin skill yang kamu mau itu, kayaknya lebih cocok ke ini. Nah itu kita akhirnya memutuskan individual learning wallet ini, apabila akan diajukan perlu ada diskusi dengan atasan. Oke, jadi tahapannya... Pertama membangun culture dan itu sudah berhasil tadi ya, kemudian sekarang lebih ke efektivitas ya mungkin mas? Ya. Oke. Okay. Nah memang uh, di tahun kedua uh, ini, uh, jadi dari awal, uh, apa, di Januari awal sampai sekarang, itu memang kita belum mengukur efektivitas sejauh mana sebetulnya peningkatan kompetensi pegawai secara keseluruhan. Jadi terus terang kami kalau kalau misalnya kita mengambil data kasar atau data besaran gitu pengukuran kompetensi assessment center dari tahun sebelumnya dibanding tahun ini itu memang belum kita lakukan karena kita apa namanya hasil assessment itu memang sekarang ini fokus pada soft skill saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, um, uh, kita kita uh, masih uh, punya kendala untuk mengukur peningkatan kompetensi secara individu. Misalnya, saya di tahun lalu, uh, hasil SFN saya adalah ini. Saya punya gap misalnya tiga. Dan di tahun ini, saya diukur lagi, uh, ternyata hasil SFN saya punya gapnya satu. Nah, untuk melingkage antara Uh, apa namanya efektivitas yang dihasilkan dari individual learning tadi terhadap peningkatan kompetensi saya itu masih dipengaruhi berbagai faktor atau mesti kita asumsikan karena tadi ada apa namanya centralized learning juga dan ada unit learning juga ada budgetnya masing-masing. Nah, apakah peningkatan itu dihasilkan dari individual learning tadi atau bukan? Nah, ini memang masih Kalau di level 3, kalau korpu kan mengenal ada namanya circle 1, circle 2, circle 3, sampai circle 6 ya. Kita bahkan untuk sampai ke circle 3 pun, perubahan behavior, itu masih sulit karena asumsi-asumsinya terlalu banyak. Dan saya yakin juga learning center atau korpu yang lain itu punya kendala yang sama kalau kita bicara tentang organisasi secara keseluruhan. Nah ini memang masih, masih mudah-mudahan tahun depan eh, kami menginisiasi bagaimana sih kita bisa tahu eh, interlinknya antara satu variabel dengan variabel yang lain. Oke, iya. Itu memang kalau bisa dapat di level itu menarik banget tuh Mas. Nanti kita bisa kolaborasi lagi nih bagaimana mengimplementasikannya dengan lebih baik. 
Oke okay, baik selain nah, dua mungkin, ya silahkan mas mungkin perlu bantuan telkom telkom korpu <laughs> ini kayaknya nih mungkin perlu bantuan telkom korpu karena uh, apa namanya house of analytics kayaknya uh, korpu yang bisa bantu kita nih gimana big data ini kemudian kita bisa uh, apa namanya analisa kemudian bisa menginterlink antara satu variabel dengan variabel lain oh ternyata apakah nanti ada hubungannya atau tidak hubungannya atau apapun Itu menarik tuh Pak Sumat, siap, kita siap. bisa explore lebih jauh. Siap, memang trennya learning analytics itu kemudian diprediksi bisa sedikit banyak menggeser model-model pengukuran yang kita punya sekarang. Itu menarik tuh untuk kita explore lebih lanjut. Oke, jadi kawan-kawan BNI sudah sharing bagaimana future capabilities, bagaimana program D46, dan individual learning wallet. Tentunya masih ada lagi, namun cukup dulu untuk kali ini sesi belajar bersama Korpu. Saya Subhanis Wahyudi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.